0: God kväll alla lyssnare. Välkomna till avsnitt någonting Nånting av Anton och Jonas på grund av karantän eh, och isolation på grund av den pågående coronapandemin så kör vi denna gång på distans. Välkommen Jonas.
1: Tack så mycket. Ja, vi visar här i handling att vi tar situationen på fullast allvar och eh, jag själv tillsammans med min familj befinner oss i en någorlunda själv eh, isolerande karantän medan du fortfarande befinner dig ute i civilsamhället.
0: Ja, jag är så illa nöd och tvungen. Just nu sitter jag inbunkrad i en Stockholmsförrot men jag ska, ska faktiskt röra mig ut på stan sen för att hålla dörren och eh, hålla, se till att människorna som mot bättre vetande är ute och fästar i, i, i det här läget kan, kan vara säkra.
1: Det, det är ju liksom en värdemotsättning du befinner dig i. Liksom. Smeten måste ju in. Alltså, du måste ja. ju arbeta för att kunna försörja dig och... Eh... Ja, du kan ju, jag tror att de flesta av våra lyssnare vet ju att du arbetar inom säkerhetsbranschen, att du står som ordningsvakt. Då.
0: Precis. Ja, absolut. Det är en principiellt intressant fråga kan jag säga. För av, jag skulle säga, från, från en mer objektiv synvinkel så skulle jag nog föredra att krogarna stängdes ner faktiskt under, under en period. Men utifrån egen intresse så skulle jag ju föredra att de är, förblir öppna.
1: Det är ett dilemma som väldigt många ställs inför, speciellt sådana som kanske inte har de förutsättningarna med ett arbete som möjliggör att arbeta hemifrån eller att man kan vara permitterad med lön utan att är man behovsanställd och arbetar per dag per timme och man inte har en underlagd buffert för att klara av diverse olika situationer som man inte riktigt har räknat med, om då kan man ju vara så illa utan nöden tvungen att be sig ut?
0: Ja, men verkligen. Jag vet att många människor är i den här situationen. Ett av många tecken på att samhället inte, inte är anpassat för den här typen av situationer egentligen.
1: Ja. Du är ju ung och kry i alla fall.
0: Ja, hyfsat ung i alla fall. Jag närmar mig <laughs> yngre medelåldern och, och lämnar verklig ungdomen bakom mig. Men jag, jag tror jag ska överleva det här faktiskt.
1: Ja, Sverige har ju börjat ta situationen på allvar. Vår kära statsminister sänkte ju gränsen för folksamlingar från 500, vilket är en ganska märklig gränsdragning i och med att den är inte ett ägande, ner till 50. Vilket också i sig kanske är en smula inte Men det borde ju få effekter på krogmiljöner här, trädde kraft, eller hade du tolkat det annorlunda?
0: Alltså jag kommer inte ihåg riktigt hur det var nu. Jag minns inte riktigt ifall just restaurangverksamhet räknas som allmän sammankomst. Eller om det är så att det här kommer slå mot typ bröllop, konserter, den typen av saker. Jag har faktiskt inte det helt i huvudet när jag ska vara ärlig.
1: Ja, det, det, det primära var nog de här... Äh, Ar- arrangemangen av ä, olika slag som ställs in, i synnerhet de som ä, kräver ä, tillståndsgiven från, från polisen, som kommer ja, då ge avslag på, på alla arrangemang som ä, innefattar mer än 50 personer. Och, ä, Sverige, ju mera beslutet befinner oss fortfarande i en särställning internationellt, så att i alla fall med jämförbara länder och i, i Europa, då många andra länder har satt gränsnördningen på, på en ensiffrigt. Och, eh, Sverige innan de här besluten stod ju tillsammans med Storbritannien eh, med den här metodiken vi har valt att eh, föra mot, den, mot det här viruset. Men eh, nu i veckan så valde ju Storbritannien att göra helt om och eh, anpassa sin plan utifrån ja, rådande omständigheter medan vi fortsätter på den inslagna linjen. Och eh, ja, det återstår att se vem som har haft... Eh, bäst handlingsplan i framtiden. Har du mm. någon re- reflektion på det?
0: Alltså, in, inte egentligen, jag måste säga att det ämnet, det, det känns så det känns så svårt att bedöma på något sätt, men något som jag ändå känner mig ganska säker på är ju att svenska myndigheter kommer inte få något gott om det med efter det här. Jag tror att det här kommer betraktas lite som hanteringen av, av katastrofen som var för, för många år sedan, när när regeringen Persson gjorde bort sig. Den här Lars Danielsson som hade huvudansvaret för, för de här situationerna var på besök och sin älskarina och, eller vad det nu var. Jag tror att det kommer att bli lite en liknande situation. Det har ju inte funnits någon beredskap överhuvudtaget. Det känns som att man har gjort, man har gjort allting fel. Liksom.
1: Ja, min, min ståndpunkt är att såna här risker, alltså för det finns ju en risk i den inslagna linjen vi har valt. Och sen, sen så är det faktiskt, det, det kan vara ganska vanskligt att välja en, en inslagen linje, att man har en handlingsplan och man håller sig fast vid den oavsett vad de yttre omständigheterna säger. För ändras de yttre lägena och eh, man måste förhålla sig till nya uppstådda situationer, då måste man kunna göra avkall på den här inslagna linjen. Och det verkar som att eh, vi har bestämt oss för en linje i ett väldigt tidigt skede och sen så har vi... Fast vid den. Eh, och det gjorde ju Storbritannien också de som valde att eh, göra avkall på det och eh, göra helt om och reagera agera i med ja, övriga europeiska länder för att eh, bemöta det här. Och eh, det finns ju ett begrepp som heter engagement of commitment och det kan ju vara att när man har gått in och investerat eh, dels förtroende men också tid och kapital på en handlingsplan så känns det som att te, föreställa att det går i fel riktning. Och du vet inte riktigt om du har gått rätt eller inte. Men du har liksom gått så pass mycket så det känns för tungt att vända om. Utan då fortsätter man heller chansen och bara fortsätter gå framåt. Och det, det känns lite där Sverige är idag. Men jag skulle nog vilja säga att oavsett vart vi landar i det här. Oavsett om vi ifall vi kommer på topp och det visar sig att amen, det, vi, vi klarar oss bra i jämförelse med... De övriga europeiska länder som valde en annan metodik det kan ju vara så att oavsett vilken metodik man väljer så når man ett positivt resultat i någon mening så tycker jag man ändå bör se över hur den svenska metodiken och handlingsplanen har varit i förhållande till det för det det gör är att man agerar med, med, med en vision över att uppnå någonting utan att man faktiskt vet att Vi kommer nå dit för vi saknar det empiriska underlaget för att kunna agera i enlighet med den här flockimmuniteten som man vill uppnå. Det är ett ganska oprövat koncept när det kommer till coronaviruset och då blir det att man man tar risker på det kollektiva planet som jag annars anser att risker tillhör individen att i ett samhälle så har jag ingenting emot att enskilda individer tar såväl nödvändiga som onödiga risker För det liksom faller på, på den enskilde. Men att eh, spela på kollektivet bör göras med en större försiktighet. Och då är det bättre att ta det säkra för det osäkra.
0: Mm. Jag kan tycka det finns en rimlighet i
1: Ja Och just det, just det här med säkra för osäkra. För det är så att det kanske faller väl ut den här gången. Men nästa gång vi spelar... Ett vågspel med det kollektiva så kanske det inte gör Så därför kan det vara värt att se över hur man angriper sådana här problematik i framtiden oavsett utfallet. Men ska vi gå vidare till det faktiska ämnet för dagens podd?
0: Ja, jag tycker det. Jag är så trött på corona. Det känns som att man, man lever och andas corona nu när man träffar kollegor, när man träffar folk på stan. Pratar man om corona, men det är viktigt att inte glömma bort att det händer andra saker också faktiskt.
1: ja gör det. Äh, har ju kommit ut med äh, årsboken för äh, 2019. Och äh, jag. Vill du ge, ge ingressen
0: på det? Uh, nej, jag tänkte bara säga på faktiskt. Jag har suttit och retat dem på Twitter och taggat dem och sånt där, men de har inte svarat.
1: Nej, nej, de, de arbetar med kartläggning på det, bara de dialog är inte vad de är ute efter när det kommer till en våldsbiokande högerextremism, vilket vi inte är en del av, ska tilläggas. Men eh, i den här årsboken så har eh, det uppgivits en eh, oproportionerligt stor del till eh, den, vad, vad de väljer att etiketera som eh, våldsbiokande högerextremism och... Eh, de ger en sån bred definition av det så att det kan inte betraktas som någonting annat än vad man brukar kalla för all hazard approach. att de sätter en sån definition blir fel att säga i och med att den, är, den blir inte påtaglig utan allting kan härröras till den våldsbejagade högreksmismen beroende på hur du väljer att tolka vissa skeenden och händelseförlopp de säger uttryckligen att det rör sig inte om organisationer utan, eller det kan röra sig om organisationer men det behöver inte uteslutande röra sig om organisationer, det kan röra sig om individer det kan röra sig om influenser till sådana som underblåser högerextremistisk ideologi och det kan röra sig om finansiärer och de säger alla de här sakerna i ganska lösa termer så tar vi bara influenser vilket alla som är med och opinionsbildar på ett eller annat sätt faktiskt kan hamna i blickfånget för det här beroende på vem det är som sitter och tolkar underlaget och ser man då till finansiärer så behöver inte heller då röra sig om finansiärer till den faktiska våldsbejakande miljön utan det kan vara finansiärer till de själva influenserna vilket också är till opinionsbildar och sådana här saker och då ska man ju tänka på att Uh, etablissemanget, stora delar av etablissemanget faktiskt pekade på Sverigedemokrater som uh, har utgjort influenser till till exempel uh, Breivik i, i Norge och sådana saker alltså det, de här svävande och svepande terminologin som så använder sig av är jag skulle nog säga att den är farlig för det lämnar så mycket tolkningsutrymme och uh, på, i sida 50 i den här rapporten så står det i rubriken från maskerande och dolda till synliga och stolta utvecklingen i extremistmiljöerna. Och eh, de har de här svepande beskrivningarna av vad är det är som utgör den här våldsbejakande extremistmiljön på, på högersidan utan att konkretisera med ett endast exempel trots att de säger att eh, hög har gått från att vara dolda. Och maskerade till att nu vara synliga och stolta. Alltså borde det vara väldigt lätt att exemplifiera någonting som är synligt och stolt. Men det sägs inte ett endast ord om vilka är det de som åsyftas Och anledningen att de inte gör det är för att vi inte har ett faktiskt problem med våldsbejakande högljudmism i Sverige idag. Och skulle de konkretisera det här så skulle det vara för lätt att attackera den här rapporten istället för att attackera de här abstraktionerna som de kommer med. Den här rapporten är ju skriven för ett etablissemang som vill ha det här narrativet och de visar sig ju duktiga till vad de faktiskt är satt att göra och det är ju att vara etablissemangets säkerhetspolis. Det är ju deras tillsatta uppgift. Och det, det hade varit en sak att de hade rört sig med de här abstraktionerna om det var under sånt genom hela årsboken och det är det inte utan när de pratar om främmande påverkansoperationer så är SAP väldigt tydliga med att klargöra att det är i huvudsak tre nationer, det är Ryssland det är Kina, det är Iran och de arbetar med bland annat att påverka informationsflödet i Sverige för att skapa ytterligare polarisering och då samverkar de då med de här högerextremisterna som finns i Sverige så, så de är inte ens konsekventa med utpekandet vilket borde i sig då vara väldigt lätt, de påstår nu att de här våldsbejakande högerhetsmisterna nu framstår som synliga i det publika rummet i Sverige och de är stolta över det, och ändå så exemplifieras det inte alls överhuvudtaget vilka det är som åsyftas
0: nej, nej, verkligen inte jag måste säga att jag måste för, för vad heter det? citerar Lars Bern, att jag blev ytterst konstenerad när jag läste den här rapporten faktiskt Ja, och apropå ty-
1: Lars Bern för när man läser hur de beskriver högreksmismen så finns det bara vissa aktörer som har lyft eh, vissa av de här frågorna som beskrivs svepande i den här rapporten och det är att ja, högreksmismen har börjat ta utrymme i eh, klimatfrågan och och diverse andra saker som antifeminism och djurfrågan. Och det finns bara en aktör inom högermiljön som utav den statliga televisionen SVT kallades för att vara en del av vitmaktmiljön Vilket de kallade SvebTV helt barockt utan något underlag överhuvudtaget. Och SvebTV har ju varit ledande i Sverige oavsett vilken politisk inriktning man har så har de varit ledande i att lyfta en klimatfråga- som går mot etablissemangets inslagna linje. Och mm. Det väcker frågan, är SvebTV fråga, är, är då en influens till de här miljöerna- som Säpen nu påpekar? För las man in hur de beskriver- hur en våldsbejakande extremism agerar i samband med klimatfrågan så är svårt att se någon annan aktör som kan åsyftas
0: Låt låt mig läsa upp en grej här från från sidan 50 så så kan läsarna få eller lyssnarna få en en bild om hur bred den här definitionen är och vilken slapp metodologi som Säpo använder sig av när de gör de här kategoriseringarna och jag citerar Med individerna i eller i utkanten av extremistmiljöerna påverkas även av drivkrafter som exempelvis radikal nationalism, rasism och främlingsfientlighet, antisemitism, utanförskap, segregation, antifeminism eller ett rent kvinnoförakt, även djurrättsaktivism, klimataktivism, hbtq-frågor, jämställdhet och jämlikhet kan få individer i eller i utkanten av extremistmiljöerna att agera. Det är ju en otroligt svepande definition där.
1: Ja, det är en all-hands approach och det är det som händer när man tar en sån här approach, det är att du får fria tyglar att agera mot vem du vill och med vilka medel du vill. För det handlar det om våldsbejakande miljöer som sätter demokratin på spel i, i Sverige, vilket de gör gällande, ja då everything goes. Och everything goes mot vem som helst. Så det är en extremt ja. farlig rapport i det, i det avseendet.
0: Jo, jag skulle vilja lyfta två saker här. Dels är det så här att jag uppfattar att att Säpo har fel här. Eh, när, de, när de beskriver, för man, man får väl göra en sch- man får väl försöka läsa lite mellan raderna då med tanke på att de, de är så otroligt svepande. De rör sig med abstraktioner, de pratar om extremistmiljöer, våldsbejakande miljöer och så vidare. Vid maktmiljö och så vidare. Det är ju termer direkt tagna från Expos vokabulär. Men där man kan tänka sig då det är att de menar svensk högeropposition eller nationella rörelsen med en mängd olika aktörer. Och det som jag uppfattar som problemet här är ju att eh, Kritik mot Exempelvis klimatalarmismen Eller mot den svenska statsfeminismen Eller mot eh, Den mångkulturella politiken Eller vad du vill eh, Det finns ingen logisk koppling Mellan att ha de attityderna Och att eh, Vara våldsbejakande Man, man brukar ibland Inom statsvetenskap och filosofi gör en distinktion mellan empiriska samband och logiska samband. Att det är ett logiskt samband, då, då, liksom, då följer det på en viss uppfattning. Att det leder fram till en viss konsekvens. Man kan säga så här: Att inom marxismen så finns det en uppfattning om att det får inte finnas några skilda klassståndpunkter inom en rörelse. Att det finns bara ett parti som kan representera arbetarklassen. Och ett parti som kan representera borgarklassen. Eller det kan, det kan inte finnas två organisationer som representerar arbetarklassen samtidigt, utan en av dem måste vara en förrädare. Och tänker man på det sättet, då kan man ju föreställa sig att det finns ett logiskt samband som leder fram till, en, till vad man skulle kunna kalla en våldsbejakande ideologi. Ett empiriskt samband, där skulle man ju kunna tänka sig att någon som är antifeminist till exempel skulle kunna begå våldshandlingar i något samband. Men det finns inget logiskt samband. Det måste inte vara så med någon nödvändighet. Och det är där det blir väldigt farligt att göra de här kategoriseringarna. För jag menar du och jag, Fria Tider, Sveb TV, Nya Tider, Exakt 24 och så vidare. Svegot, allt man vill som, som skulle kunna bakas in i de här sammanhangen. Ingen av oss är ju våldsbejakande i den här meningen. Överhuvudtaget. Nej.
1: Det vi har gemensamt är att vi är opposition mot etablissemanget och det är så man ska läsa in den här rapporten att allting som etablissemanget står för om du säger emot det ja, om du är en fiende till, eh, till, till etablissemanget vilket, vilket är per definition men du är ju ingen våldsbejakande extremist vilket den här rapporten gör gällande.
0: Nej, precis. Och På det sättet så, så ägnar det sig sig åt en väldigt ful framing för, de, för de, de ägnar sig åt att skapa en bild av en politisk rörelse som inte existerar. Och de försöker skapa den här uppfattningen för något syfte. Sen kan man spekulera i varför det här syftet är. Det kan ju vara så att de, de är en politiskt styrd myndighet som i likhet med många andra myndigheter jobbar utifrån de signaler de får av the power that be i regeringen. Eftersom regeringen, eh, både vare sig det skulle vara, kunna vara dagens vänsterregering eller en borgerlig regering avskyr de här miljön och se dem som fiender mot deras egen politiska agenda. Eller så skulle det vara att, att säga på helt enkelt, eh, likt duktiga skolgossar och skolflickor, eh, tolkar att det är det här man behöver säga för, för fortsatta anslag, för fortsatt gunst från politikerna.
1: Jag tycker det är en fin liknelse för jag kollade på den här pressträffen när de presenterade den här årsboken och det det var det första som slog men när jag såg de presenterade. Det påminner om en gymnasiepresentation av den här gruppen som aspirerar på att ha högsta betyg i varje ämne rakt igenom raka an. de, De säger det som de tror att läraren, auktoriteten vill att de ska framföra. Det var bara fyllt med klyschor och svepande formuleringar som ligger i linje med vad de tror att etablissemanget, auktoriteten, de som betygsätter dem vill höra.
0: Ja, absolut. Det finns ju någonting väldigt gymnasierapportsaktigt över hela det här som får mig att ifrågasätta Säpos, inte bara deras avsikter utan även deras kompetens. Alltså, lyssna på den här formuleringen, också på sidan 50. Den våldsbejakande högerextremistiska värdegrunden består också av betydligt mer än rasism och främlingsfientlighet. Här ryms till exempel nationalism, hbtq-motstånd och kvinnofrakt. Alltså jag menar, här, här ryms exempelvis nationalism. De har ju bara staplat olika typer av nedvärderande ord på varandra. Det här är ju verkligen liksom, samhällskunskap A-nivå.
1: Ja, men det, jag, jag skulle nog. De har ju lagt in ordet nationalism där. Det är ju ett politiskt laddat ord som de vill smutsa ner på grund av att de etablissemanget vill stäva de nationalistiska strömningarna. Och hur gör vi det? Jo, det gör vi genom att smutsa ner ordet nationalism, och det gör vi genom att sätta det i alla möjliga sammanhang. Där du får en, den här negativa klangen. Att ja, nationalismen, ja, om det leder ju till våld, det är ju våldsbejakande högerextremism. Nas- nationalism, det är, ju, det är ju antifeminism. Nationalism, det är ju kvinnoförakt. Alltså, det är ju den framingen vi hamnar i. Så det, det, är, ju, det är ju ett politisk eh, rapport som lika... Alltså, här skulle jag skulle läsa den här tagen från sitt sammanhang så skulle jag tro att det var Expo eller någon annan vänsterextrem... Eh, tidning eller rörelse som har släppt texten.
0: Mm. Ja men precis. Det, det, det är någonting som är värt att säga här för, för när jag läste igenom det här, den här rapporten, jag skummade, jag skummade igenom den några gånger och sen satt jag och rasade på Twitter och kallade Säpo för Skräpo, jag höll på att tagga in dem och, och var på mitt bästa haveristhumör. Och tyckte det här är ju fruktansvärt dåligt, det är otroligt tafflig, otro, otroligt slapp och tafflig metodologi, det här är otroligt dåligt skrivet. Men sen, sen när jag fick lite intryck från andra håll så började jag ju mer tänka i de här termerna att det här tjänar ju något djupare syfte. Och det fick mig också att tänka på James Burnham, en av mina favoritfilosofer, och hans distinktion mellan att alla väldigt många böcker och avsiktsförklaringar och, och rapporter av det här slaget har vad man kan kalla en, en formell mening och en verklig mening och den formella meningen är ju alltid det som avsändaren säger att det är och i det här fallet så säger ju Säpa att ja, men vi, vi granskar folk som kan uttänkas utgöra ett hot mot samhället, människor som är Våldsbenägna och våldsbejakande och, och är beredda att gå över lik för sin ideologi och, och säkert gör det också. Det är den formella meningen, det är det de säger. Men den verkliga betydelsen är ju något helt annat skulle jag säga. Och jag tror att det är antingen ett av de två alternativ vi föreslog innan eller båda samtidigt. Att antingen så handlar det om att utifrån Säpos legitimitet som säkerhetstjänst. Frama nationalism och till exempel antifeminism och kritik och klimathysterin och sådana saker. Som någonting väldigt fult och göra det synonymt med våldsbejakande attityder. Det är en sak. Och det andra kan mycket väl vara det här att de här människorna är ju inte bara ideologiskt drivna utan de är även karriärister. De är även folk som för att ja, citera en, en sammanfattning av Marx verk att intresset ljuger inte och de här människorna vill ju ha anslag och, och då måste man ju spela med på de politiska linjer som finns man måste tolka de politiska signaler som skickas ut och de politiska signalerna som skickas ut just nu det är ju att nationalism är en huvudmotståndare
1: Ja det går ju i linje med övriga samhällen också det var ju ytterligare en svensk studie inte kopplat till SAP. men som slog fast att uh, Ungern inte längre är att räknas som en uh, demokrati, i, uh, vad, vad, hur de väljer att definiera demokrati. Att Ungern är det första EU-landet som uh, lägger demokratin bakom sig och blir en auktoritär demokrati. Då.
0: Precis. Det får mig att tänka på någonting som en, en handledare sa till mig en gång på Uppsala när jag skrev en uppsats. Och han sa att det finns en enorm makt i att beskriva någonting. Alltså inte bara att, att, att kritisera någonting eller vederlägga ett argument eller någonting i den stilen. Utan det finns en enorm makt bara i att beskriva någonting. Därför att det innebär att man tar sig rätten att definiera vad det är för någonting. Jag menar vänstern blir ju tokiga när, när de hör ordet kulturmarxism till exempel. De avskyr ju det. För det innebär ju egentligen att deras motståndare på högerkanten tar sig rätten att definiera dem och beskriva dem på ett sätt som de själva inte har kontroll över. Och samtidigt så kan jag ju uppleva lite det här av ett nästan som ett övergrepp av ett liknande slag. För att här tar ju säkerhetspolisen sig rätten att beskriva en rörelse och egentligen utan något empiriskt underlag eh, som våldsbejakande och ytterst samhällsfarlig men de inte har någonting överhuvudtaget eh, för handen för att belägga att det är på det sättet.
1: Ja, de enda två exemplen som lyftes i, under pressträffen var ju eh, händelser som inte skedde i Sverige utan det var ju Christchurch och eh, Breivik i, i Norge. Och det får man att tänka på, eh, om du minns FOS-rapporten de, de arbetar ju nära med, med SAP för övrigt och eh, då hade de ett eget kapitel, rapporten ett antagonistiska hot mot, lokal, eh, mot civilsamhället. På, på lokal nivå.
0: Mm, jag kommer ihåg den.
1: Och eh, i det kapitlet så refereras det till några våldsamma handlingar. Och eh, utav alla de där våldsamma exemplen så var det eh, den påstådda liksom, högerextremisterna. Som hade försvarat sig mot initierat våld av vänsterextrema. Vilka då inte hade ett eget kapitel. Det var bara en av de här exemplen som faktiskt... Eh, inte initierades av vänstern och det var Kärrtorp men det var också en händelse där det var vänsterrexemister som fick de grövsta fängelsestraffen på grund av att de använde det grövsta våldet alltså de använde sig av dödligt våld nu var det bara lyckliga omständigheter som gjorde att ingen, ingen dog på grund av de här vänsterrexemisterna och inte Nej. nog med det så valde de att frama in det fria Sverige, alltså den här uh, kaffe- och fikaföreningen för, uh, för svenskar Som bedriver en verksamhet som påminner om folkets husrörelse. Till att associeras med den här tolkningsföreträdet av att beskriva en en miljö som som, har väldigt lite med verkligheten att göra.
0: Ja, men absolut. Det det känns som att det har blivit en tendens att de här här organisationerna som, som ska göra... Som har någon sorts legitimitet eller gör anspråk på någon sorts legitimitet. De producerar den här typen av saker som, som är väldigt lätta att vederlägga därför att det har ingenting med verkligheten att göra. Och det, det är en oroande trend faktiskt, i synnerhet när det gäller Säpo kanske. För FOS är jag lärare men Säpo har ju faktiskt makt att trakassera människor på riktigt. De har ju faktiskt makt att dra tillstånd och övervaka människor och, och såna där saker. Och det blir lite ett cirkelresonemang för någonstans är det ju så att de kan ju själva lite dra upp kriterierna här. De kan ju skapa en egen definition av vad som är en extremist. Eller vad, vad de här extremisterna finns och går att hitta och var de verkar någonstans och vad de har för mål. Det behöver ju inte ha någonting med, med hur det faktiskt förhåller sig att göra men det spelar ju mindre roll i det här sammanhanget. Därför att de drar upp den definitionen och sen agerar de som om den vore sann. Och då blir ja, det, det väldigt svårt för de här människorna som blir utsatta. De har ju tagit på sig ett
1: tolkningsföreträde som kommer att berättiga allt deras handlande. Vilket kommer få ett väldigt, väldigt brett utrymme på grund av situationens allvar som de har målat upp.
0: Mm. Ja, men precis. Det, det är en egenskapad, en egenskapad definition som kommer få väldigt, som riskerar att få väldigt stora konsekvenser.
1: Ja, det, det är någonting som är värt att följa och faktiskt hålla ett öga på över hur det polisiära arbetet fortlöper och hur den politiska framingen görs i samband med det. Har, har du någonting mer på just ämnet det i rapporterna så tänkte jag ta upp en annan aspekt som kommer upp fram Framkom också, indirekt.
0: Jag kan ju bara tipsa på om att eh, sluta samarbeta med Expo. Det är ju väldigt 90-tal. Jag och Jonas finns här som konsulter. Fakturerar per timme. Gör ett betydligt bättre jobb än det här.
1: Ja, garanterat alla gånger. Vi kan ha till och med skriva ett eh, eget kapitel i nästkommande årsbok. Årsbok 2020 med, med ett kapitel om Expo och hur de har påverkat... Eh, det svenska samhället i en antidemokratisk
0: riktning. Stay tuned.
1: Stay tuned. Eh, en sak som eh, nämndes inom eh, främmande eh, operationer mot Sverige var att eh, de här länderna, Ryssland, eh, framförallt i synnerhet Kina och Iran lyftes också upp, men utav andra aspekter primärt. Eh, det var ju att eh, det finns en eh, korrelation mellan den högerextremistiska miljön och eh, Rysslands vilja till att... Eh, Öka polariseringen och där då finns det då här informationspåverkansoperationerna där vissa informationsströmningar ut av främmande makt och som gynnar då den här påstådda högerextremistmiljön. Men när man pratar om informationspåverkan i den meningen som Säpo faktiskt gör så, så har Ryssland begränsade möjligheter till att göra det. Det de kan göra är att kanske underblåsa vissa narrativ i form av nyhetsförmedlingen via deras egna kanaler. Alternativt kanske hjälpa till på andra sätt för att få fram ett visst form av budskap. Men mig vetligen, utav egen erfarenhet och vad vi har täckt tidigare på palestremedjan så finns det bara ett land som har vilja och förmåga Att påverka informationsklimatet i Sverige. Det är USA med de privata megaföretagen- av Google och Youtube- som faktiskt kan gå in- och påverka samtalsklimatet- informationsflödet- genom att dels stänga ner kanaler- stänga ner ämnen- att censurera vissa ämnen- och på den linjen påverka- ett så kallat fritt demokratiskt land som i som väljer sina politiska ledare via röstseden. Och det här är ju extremt allvarligt. Vi hade ju vår förra riksdagsledamot Jeff som blev nedstängd från, från Youtube bara för, för en månad sen. Vi har journalisterna Ingrid och Maria som blev nedstängda från Youtube förra året. Vi har TV, Sveriges största... Eh, vad ska man man säga, som Youtube-kanal som har i min mening störst politisk påverkan i Sverige blev tillfälligt nedstängda på Youtube. Det här är extremt allvarliga saker för dels yttrandefriheten, samtalsklimatet och inte allra minst för hur demokratin är formulerad i Sverige. Att vi går och röstar i fria val där... Varje medborgare ska vara väl med vad de olika sidorna tycker om saker och ting. Och så ska man göra ett välgrundat beslut i det. Och här har vi en främmande makt som påverkar det informationsflödet.
0: Mm, det är ju en jättebra poäng. Det där är ju en verklig påverkan av informationsflödet.
1: Ja, och det, det enda som gör att det inte är med i den här rapporten är ju att det är inte... De, de kanaler som stängs ner, de åsikter som trycks undan, de politiska frågorna som lyfts upp är allting som går emot etablissemanget. Det är de som stängs ner. Det är antifeminister, det är så kallade konspirationsteoretiker, det är så kallade främlingsfientliga, det är sådana som ifrågasätter invandringen, det är sådana som ifrågasätter den inslagna politiska linjen rörande vissa fundamentala politiska frågor som stängs ner. Och vårt etablissemang är helt ointresserade av att belysa det här för att det berör inte dem. Det gynnar deras intressen och vi vet att det gynnar deras intressen för regeringsföreträdare har varit i samtal med Google och Youtube om just de här frågorna. De har ställt frågan till Google och Youtube över hur gör ni för att se till att högerextremism och så kallad hatretorik försvinner från era plattformar. Ni har ett ansvar för att de här åsikterna inte ska eh, nås ut i bredare lager. så finns det ju en växelverkan mellan kanske Google och YouTubes egna liberala tankegångar. Det finns väldigt eh, väl underbyggda iakttagelser att de stödde demokraterna i förra presidentvalet i Amerika just på grund av de här sakerna. Tillsammans med att eh, svenska regeringsföreträdare faktiskt eh, pådivlar om den här uppgiften också. Och då ska man tänka på att vad är då definitionen av eh, högerextremismiljön? Ja, lämnar vi från oss i Säpos årsbok 2019 här. Det är de här eh, tankegångarna som förorsakar våldsbejakande högerextremism. Se till att det försvinner från era plattformar för vi vill inte ha en till Breivik här eller någon från Christchurch vilket är det de menar på att om de här åsikterna kommer upp till ytan så är det, det vad vi riskerar vilket mm. är helt befängt
0: Jo precis, de sambanden finns ju inte det finns ju inte något sånt logiskt samband överhuvudtaget och det är inte som att säga på gör någonting för att belägga det alls
1: Nej, så det här blir ju en politiskt underbyggd rapport som de kan eh, föra vidare till de här plattformarna till att ja, men här har ni eh, kriterierna för vad som är haträtorik i Sverige, förhåller till dem, så kommer vi komma överens.
0: Mm, precis. Det är lite staten och kapitalet sitter i samma båt. Eller väldigt mycket. Den ena handen vet vad den andra gör.
1: Ja, så det är... Det... Någonting att hålla koll på.
0: Alltså man kan ju säga så här också. att Jag såg att den här professorn i underrättelseanalys Wilhelm Agrell hade ja, gått ut och, och kritiserat Säpa för att de missar att nämna alla dödsskjutningar och sprängningar som präglat 2019.
1: Mm.
0: Jag, jag läste det i Svenska Dagbladet innan. Uh, och det är faktiskt intressant därför att det händer så otroligt mycket i det här landet just nu som är problematiskt. Jag menar i Göteborg så finns det nigerianska vopbo ja, som säljer droger. Och de är upprörda över att Lars Bern sitter i Svep tv och pratar om att klimatmodellerna inte stämmer.
1: Nej. Ja, men det är ju, vi, vi är ute och slåss mot väderkvarnar när det faktiskt finns riktiga påtagliga hot där ute.
0: Ja, när man tar den kontrasten så, så hoppas man ju verkligen att det är någonstans inne i Säpos verksamhet faktiskt tickar ett gott hjärta i brist på bättre ord, att, för jag är säker på att de faktiskt gör en del bra saker också vid sidan om det här, vid sidan om det här rent politiserade uppdraget som inte har någonting med, med liksom genuint säkerhetsarbete att göra utan som bara är rengdans för politikerna så, så hoppas jag verkligen att de, det finns folk som, som sitter och arbetar med de här riktiga, konkreta hoten som kan bli farliga på allvar Exempelvis alla dessa människor som varit och krigat för IS och dödat kvinnor och barn och sen har återvänt i Sverige som om ingenting har hänt.
1: Nej det är alldeles, det, det är så hemskt och de väljer att ta de exemplen och baka in det tillsammans med det här icke-hotet av en hög bred högeropposition.
0: Mm. Som att det skulle vara jämförbart på något sätt. Det är som att det skulle vara nationella som ägnar sig åt skjutningar och sprängningar och håller på med gängkrig och den typen av saker. Det, det saknar proportion.
1: Ja, verkligen. Ja. Ja, vill, vill du ta något avslutande ord där, eller ska vi ska vi nöja oss med, med, med den avrundningen?
0: Ja, ja, jag måste ut och vakta åt den.
1: <laughs> Få passa för för eh, de eh, doktorerna som finns där ute och ja, diverse skjutningar
0: och sprängdåd. Ja, jag ska, jag ska, jag ska göra mitt bästa.
1: Ja, tack för att ni har lyssnat och eh, om ni vill eh, stå den här podden så är det varmt välkommen. Ni kan göra det på såväl Swish som Bank Hero och eh, jag lägger all information i beskrivningen här under.
0: Ja, ah, soft. Och glöm inte, att, glöm inte att kolla in min blogg som jag har startat upp. Det har var är det är dit? Uh, det kommer jag inte ihåg. Antagligen. Jag lägger in
1: den i beskrivningen här under också.
0: Precis. Alltså, Topp, tack. Ja, oh,
1: hörs väl till nästa vecka då.
0: Absolut, ha det bra.
1: Alltså, hej.